0: Estado Geral, com Diogo Schelpe. Com muita análise política aqui no Jornal Eldorado, oi Diogo, abrindo a semana, bom dia.
1: Bom dia, Raia, sim, bom dia a todos.
0: Bom, estamos no 8 de janeiro, um ano depois daqueles atos do ano passado. O que, que a gente precisa, Diogo, para que outro 8 de janeiro não aconteça?
1: Ah, assim, o governo Lula tem tratado a questão da defesa da democracia como se fosse apenas uma questão de memória. não é? No ato de hoje, que vai ter a participação dos chefes dos três poderes, ele foi organizado para ser, ao mesmo tempo, uma comemoração da vitória da democracia contra as intenções golpistas e também como uma tentativa de fazer da data de 8 de janeiro um marco, não é? para lembrar que essa ameaça existiu como um alerta futuro para os brasileiros. E o presidente Lula divulgou um vídeo ontem conclamando brasileiros a gritar por liberdade neste 8 de janeiro e reforçando a ideia de que é rememorando os fatos ocorridos naquela data que a gente vai evitar novas ameaças à democracia. E esse é o tom também de outras declarações que integrantes do governo vem dando sobre o assunto. Até a ministra da Cultura, Margareth Menezes, escreveu um artigo dizendo que é preciso relembrar para que algo como aquilo nunca mais aconteça. É claro que a memória histórica é importante é, mas, como eu já disse em outras ocasiões, há uma disputa sobre o simbolismo de 8 de janeiro, não é? é? Mas o problema é que aquilo que Lula e seus ministros deixam de falar sobre 8 de janeiro é que seria o mais importante para realmente reforçar a democracia. E eu me refiro ao papel das forças de segurança, incluindo as forças armadas e a polícia. Existe uma avaliação correta de que não houve golpe porque as forças armadas não embarcaram naquela aventura. Aliás, do lado dos brasileiros que não queriam ruptura da ordem democrática e que foram contra os atos de vandalismo em Brasília, que são a maioria da esmagadora da população, essa constatação de que os militares não aderiram aos golpistas foi recebida com alívio. Mas por parte daqueles que torciam para que Lula fosse destituído, né, o que existe é uma decepção em relação às Forças Armadas, que né, interferiram, não interferiram como eles esperavam que ia acontecer. Foi essa esperança né, de que, no momento certo, as forças armadas iam intervir, foi essa esperança que fez com que aquela multidão de um ano atrás se sentisse incentivada a agir, a invadir os prédios públicos, não né, a destruir obras de arte e patrimônio dos brasileiros. Se aqueles apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não acreditassem que os seus atos violentos iam ser acompanhados de uma resposta favorável dos militares, eles não teriam agido daquela forma, né, com tanta certeza de impunidade. E por que eles tiveram essa esperança? porque os militares deram razões para eles acreditarem nisso. Depois da derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, os apoiadores deles fizeram aquelas barricadas em estradas, montaram acampamento na porta dos quartéis, e eles fizeram isso para pedir uma atitude dos militares contra a eleição de Lula. E houve uma conivência das Forças Armadas para permitir que os manifestantes permanecessem em áreas militares. Ou será que alguém acredita que, se fossem militantes de esquerda, por exemplo, do MSP ou de sindicatos, teriam conseguido permanecer acampados lá por tanto tempo. Eu acredito que não. E houve também, depois da eleição de Lula, uma nota ambígua, né, divulgada pelas Forças Armadas, criticando tanto restrições aos direitos de manifestação da população, e aí, é, numa referência a agentes públicos, uma indireta ao STF, autoridades estaduais, quanto também né, uma, uma crítica das Forças Armadas a eventuais excessos dos manifestantes bolsonaristas. E a nota também demonstrava o quanto os militares ficavam envaidecidos com o fato de serem vistos como salvadores da República, né, e que deixava claro que eles não fariam nada para impedir que eles permanecessem nas portas dos quartéis. Mas deixava subentendido que os militares também não fariam nada para virar o jogo. Em vez disso, eles jogavam a responsabilidade para o Congresso Nacional. Apesar daquela nota das Forças Armadas, que no meu entender deixava claro que eles não iam se engajar numa aventura golpista, não foi assim que o campo bolsonarista entendeu. Naquela época eu tinha uma interlocução diária com ideólogos do bolsonarismo e muitos deles acreditavam que a nota reafirmava a intenção dos militares de apoiar os manifestantes que estavam nas portas dos quartéis. Então, eu estou falando de coisas que a gente já sabia naquela época, né? que eram coisas que apareciam em público, mas hoje sabemos muito mais sobre a participação dos militares a participação dos bastidores, seja por delações que ocorreram no ano passado, seja por investigações como a que foi feita pelo CPMI do 8 de janeiro. Então, o que eu quero dizer com toda essa explicação é que, mais do que transformar o 8 de janeiro em uma data comemorativa da democracia, o que é preciso é melhorar o controle civil dos militares, garantir que eles estejam realmente comprometidos com a ordem democrática e que não tenham vontade própria em questões políticas. E também hum. precisa ter é, uma conscientização democrática maior é, nas, nas esferas policiais, né? porque a gente sabe e tem, inclusive reportagem do Estadão de hoje também mostrando, mostrando isso, que é, muitas daquelas falhas de segurança que a gente viu no Rio de Janeiro do ano passado se referem a omissões ali é, da cadeia de comando da, da polícia no Distrito Federal.
0: Certamente, o reportagem que a gente reproduziu mais cedo aqui, está em detalhes também aqui no, no portal do Estadão, mostrando aí como é que a cúpula da segurança pública do Distrito Federal é, se comportou com omissões, até com um apagão na hora das decisões. É, agora, Diogo, a gente tem, você falou num vídeo aí do presidente Lula, tem uma campanha institucional do governo lançada recentemente que procura mostrar um pregar né, uma união dos brasileiros, mas o presidente conseguiu fazer isso no primeiro ano do mandato?
1: Olha, Lula não conseguiu unir o Brasil como havia prometido quando foi anunciado vencedor das eleições de 2022. Não é? É, a polarização entre quem votou nele e quem votou em Bolsonaro continua, com pouca variação. A gente tem isso também registrado em pesquisas de opinião. É natural que exista uma polarização política, não é? que é baseada em diferenças de visões ideológicas, mas eu estou falando daquela polarização irracional que a gente viu em 2022. É claro que é um pouco exagerado colocar Lula no mesmo patamar que Bolsonaro, né? que nessa questão de divisão da sociedade brasileira, pelo menos nesse último ano, Bolsonaro se comportava de uma maneira bem mais divisiva né? durante o seu governo. Mas Lula também não fez nada para diminuir essa divisão. E quando ele tenta explorar politicamente uma data como essa de 8 de janeiro, ele acaba indo no caminho contrário de buscar uma união. Porque é, é um erro associar todo e qualquer bolsonarista ao golpismo. Né? Tem até uma pesquisa divulgada nesse fim de semana que mostra exatamente isso, que a grande maioria, a esmagadora maioria dos eleitores de Bolsonaro foram contra os atos de 8 de janeiro.
0: Muito bem. Agora a gente lança um olhar também para a campanha eleitoral americana, porque, afinal de contas, lá o sistema deles é bem peculiar também. Agora, já nesse mês de janeiro, começam as primárias. É, o que, que essa pré-campanha eleitoral nos Estados Unidos pode ensinar sobre o uso político do golpismo?
1: O presidente americano Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump já estão fazendo aí a campanha nas prévias democratas e dos republicanos. né? A gente sabe que tem outros pré-candidatos, mas esses são os mais fortes né, nos dois campos políticos. Nos Estados Unidos é assim, a campanha presidencial começa bem antes, com as prévias, né, que são o momento em que os pré-candidatos de cada partido disputam a nomeação para a campanha de fato, em que eles irão se enfrentar diretamente mais para frente. Nesse fim de semana, no sábado, Trump mencionou indiretamente a invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021, que foi aquele episódio em que os seus apoiadores invadiram o Congresso americano para tentar impedir a confirmação da vitória de Biden nas eleições. Trump está ele sendo acusado de insurreição em várias instâncias judiciais nos Estados Unidos, o que pode, em tese, levá-lo a ser impedido de ser presidente de novo. E, nesse sábado, ele falou de maneira irônica que a verdadeira insurreição, que é né, o termo aí jurídico pra, que pode levá-lo a não poder mais disputar a eleição, não ser presidente, ele diz que a verdadeira insurreição é a entrada de imigrantes ilegais no país. E aí, um dia antes, Biden também falou sobre o 6 de janeiro, né, que é o 8 de janeiro deles, dizendo que Trump é uma ameaça à democracia. E a data vem sendo citada pelos dois com frequência, cada um com a sua versão aí distinta dos fatos. Do lado dos democratas, isso acaba tendo o efeito de generalizar, como se todos os que apoiam Trump são contra a democracia. E do lado dos republicanos, a resposta ao 6 de janeiro é tratada como uma forma de perseguição política. Aliás, Trump se refere aos mais de mil presos pela invasão do Capitólio como reféns do Estado. Então, é a disputa de narrativa parecida com o que a gente vê aqui no Brasil e é algo que não contribui para o debate é, dos temas realmente urgentes da população. É uma dinâmica que aumenta a polarização irracional, que eu falei antes, e que empobrece o debate político.
0: Muito bem, ficam esses alertas importantes. E lembrando que o Diogo chap está com a gente aqui às segundas, quartas e sextas, mas você ouve essa coluna e as dos outros dias também no rádioeldorado.com.br. Também pode encontrar lá em Colunistas no Portal do Estadão e ainda nas plataformas de áudio como Estado-Geral, Diogo Schelp, você vai lá na busca e encontra. Diogo, obrigado. Até quarta.
1: Obrigado, Raíssa. Até quarta.